0: как наследственность влияет на никотиновую зависимость. И он у меня сразу спросил, может быть вы
1: курите? Я говорю да.
2: Никотиновая зависимость, это надо понимать, что самая распространенная в мире химическая зависимость.
0: Вот моя бабушка курила и мама курила. Я жила в дыму.
2: Там рак легких, помню, 70% вообще связь с курением сигарет.
1: Я же сильная, меня же это не затянет, от одной сигаретки
0: ничего не будет. Ну, не тут-то было. А вот еще многие боятся бросать, потому что боятся набрать вес.
2: Это вот лекарствами не решить, это все равно психотерапии.
0: Всегда казалось, что
1: кальян менее вреден, как сигареты. Правда ли это?
0: Беременность 28 недель. Я никак не могу бросить, даже сократить курение. Курение или ребенок, конечно, ребенок. Я
1: просто вот этого девушку не понимаю.
0: Звонит вон тот мужчина и говорит, а вы перестали курить? Она говорит, да. Он говорит, ну слава богу, получилось. Да. Он экстрасенс.
3: Генотек. «Просто такая генетика».
0: Здравствуйте, меня зовут Елена Ханга, и это проект «Просто такая генетика». Подписывайтесь на нас, впереди очень много интересного.
3: В 2019 году Ростат провел большое исследование, в результате которого оказалось, что в России курят 24% жителей старше 15 лет, а это 29 миллионов человек. В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения, в России курят 34 миллиона жителей. Ростат утверждает, что среди мужчин курильщиков примерно в четыре раза больше, чем среди женщин. Ученые медико-генетического центра «Генотек» провели свое исследование, в ходе которого проанализировали генетические данные россиян и обнаружили, что наибольшей склонностью к употреблению табака обладает 10% россиян. По мнению генетиков, причина кроется в полиморфических изменениях гена, который влияет на быстрое появление никотиновой зависимости и повышенный риск развития рака легких. Справиться с вредной привычкой самостоятельно людям с таким геном сложнее, заявляют эксперты.
0: Как влияет наследственность на никотиновую зависимость? Какие есть инструменты, чтобы бросить курить? И есть ли разница между сигаретами и электронными табачными устройствами? Что в первую очередь страдает в организме человека от курения? Эти и другие вопросы обсудим в программе «Просто такая генетика». У нас в гостях! Врач высшей категории, психиатр-нарколог Игорь Лазарев и модель, певица, мисс Беларусь 2014 Таша Белая. Таша и Игорь, большое спасибо, что согласились поговорить на эту тему, о которой, ну вот все мы уже с детства слышали, курение это вредно, никотин там, там лошадь убивает, еще кого-то. И, тем не менее, люди продолжают курить, несмотря на миллионы-миллионы долларов, евро и рублей, которые вкладываются в антиникотиновые э -э рекламу. У меня такой вопрос, передача, просто такая генетика, <связывая> поэтому меня интересует, как генетика, как наследственность влияет на никотиновую зависимость.
2: <связывая> Ну вот начали вы хорошо. На самом деле табачные компании, думаю, вкладывают намного больше миллионов долларов в то, чтобы позиционировать да, каждый год какие-то новые средства доставки никотина как безопасные. И это уже не так страшно. Вот Это мы выясним, что далеко не так. А табачная зависимость, никотиновая зависимость, это надо понимать, что самая распространенная в мире химическая зависимость в первую очередь, вот определимся в терминах, это не вредная привычка, не какой-то там образ жизни, это химическая зависимость наравне с алкогольной, наркотической и так далее. И все химические зависимости, они имеют с точки зрения генетики мультифакториальную природу, то есть у них есть факторы риска, то есть нет такой стопроцентного гена, да, который раз и человек будет курить, пить, наркотики употреблять, есть наследственная предрасположенность. И есть другие факторы риска. Это, в первую очередь, социальное окружение, как курят родители, курят ли они дома, какое окружение подростковое там, и, так далее, и так далее. На работе, да, если все курят, уже, конечно, сложнее будет. Психологические факторы, как человек умеет справляться со стрессом, как умеет снимать напряжение. Вот все, если в совокупности выстреливает, то риск развития зависимости, в том числе никотиновой, он высокий. А сам никотин, ну, все знают, что это вещество, да, которое по факту является ядом. И вот я...
0: Сейчас, про... секундочку. Мы все знаем, что это яд. Я все-таки по поводу наследственности. Вот, хоть, да. Просто я родилась в семье, где э, курила, ну, вот моя бабушка курила и мама курила. То есть вот как я себя помню, э, как только я научилась сама выходить на улицу, меня гоняли за сигаретами mm -hmm. в соседней... Фиоск. как сейчас помню стюардесса болгарские сигареты были стюардесса всегда и мама курила и вот я в дыму мы, я жила в дыму угу. и я за свою жизнь не попробовала ни разу вот этой сигареты угу. и не хочу и не тянет а но ну, если честно я попробовал но мне просто даже и не понравилось я не поняла в чем кайф вот объясните почему одни растут вот как угу. вы говорите социально вот где все вокруг курят и это не приживается, а другие вот сразу же цепляют.
2: Ну, сначала отвечу, на эту часть вопроса, потому что на моей практике люди, у которых есть даже предрасположенность, в том числе генетическая, но которые... Они делятся как бы на два типа — это и с алкоголем, и в том числе и с сигаретами. Вот они видят все детство, что родители пьют или родители курят, и у них просто возникает отвращение, один... Да? 50 начинают употреблять и идут по стопам родителей, а 50 процентов имеет такой же высокий риск они точно для себя знают, что они не будут употреблять и их факторы риска, они здесь замораживаются, да, зависимость не развивается. Ну, а с точки зрения генетики, здесь придется, конечно, чуть-чуть в биохимию зайти, потому что никотин действует на э, ацетилхолиновые рецепторы, такая есть никотиновые именно рецепторы, И эти рецепторы есть в головном мозге, ну, и в организме. Поэтому, ну, нас интересуют эффекты на центральную нервную систему, вот ацетилхолин, который имитирует никотин. Он выполняет такие функции, ну, так скажем, регулирует бодрствование и сон, то есть, чтобы человек проснулся и уснул, такие качели так, своеобразные для нервной системы. И никотин, встраивая в эту систему, делает так, что человек, чтобы проснуться с утра курит сигарету, она его бодрит. Вечером, чтобы расслабиться, он курит сигарету, она его расслабляет, у него стресс расслабляет когда надо собраться она его собирает то есть вот это такая особенность этих рецепторов они делают ну за человеку работу, все ему уже не надо самому какие-то усилия принимать чтобы взбодриться это очень важно и вот проблема в этом как раз рецепторе она имеет наследственный характер то есть если есть там определенные мутации, то риск развития никотиновой зависимости и тяжесть никотиновой зависимости и способность отказаться, она сложнее таким людям, ну, сложнее бросить курить. Но это не все. Помимо, собственно, вот этих да, ацетилхалиновых рецепторов, никотин действует, самое для нас, конечно, для наркологов важно, на дофамин. Мы ну, все слышали про это, дофамин такой основной гормон мотивации, удовольствия и все наркотики и алкоголь так или иначе действуют на дофамин и сист это систему подкрепления, система награды головного мозга, что хочется повторить какое-то поведение. Никотин действие на дофаминовую систему, тоже вырабатывает зависимость непосредственно. И хочется повторить, 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 больше и больше курить. И генетиками, учеными также обнаружены проблемы в дофаминовой системе. Да? То есть белки, которые кодируют там рецепторы дофаминовые или рецепторы которые обратный захват там, моноаминов в общем дофаминовая система собственно рецепторы ацетилхолиновые даже в серотониновых системах, в серотониновой системе которая отвечает там за тревогу за негативные эмоции то есть могут быть мутации вот в основных таких нейромедиаторных системах мозга, да? и человек, в принципе, вот с какой-то предрасположенностью, он будет э, сложнее получать удовольствие от обычных видов деятельности, от спорта, от секса, от еды, Ему, у него будет такое, называется психиатрия, ангидония, то есть неумение получить удовольствие от жизни. И вот таким людям, да, у него повышенная тревога, больше негативных эмоций, так, как я сказал, не может модулировать, там, бодриться, засыпать, да, вот у него все это дисбалансировано. И такие люди с определенной предрасположенностью, они когда пробуют психоактивные вещества, это будет никотин, алкоголь там, или наркотики, они понимают, что вот как бы, да, вот я научился то, что всю жизнь хотел, то есть я начинаю там и бодрым быть, когда надо, и успокаиваться, и получать удовольствие, и там говорить мне лучше получается, да? и все, и вот у них... Зависимость, конечно, развивается иногда в геометрической прогрессии. А у других
0: людей нет. Вот спросим у другого человека. Таша, да, красавица такая. Расскажите, вы когда-нибудь пробовали курить?
1: Да, я пробовала В каком курить? возрасте? Это где-то было 19-20 лет, когда я приехала в Москву. Ага. Да, вот. Я помню себя, когда я приехала в Москву проходить кастинг на «Фабрику звезд». Вот, я, к сожалению, не прошла, и пришла... Почему это вас не взяли? А я даже, до меня даже очередь не дошла, там уже все набрали, не судьба, видимо, была. Вот, и э, я пошла, естественно, я не хотела возвращаться в Беларусь, я хотела все-таки покорить Москву, осталась, устроилась на работу, а, и помню, что... Каждый э, мой коллега выходил курить через каждые пять минут. Ну, да. Я думала, а почему бы и мне не попробовать? Я же сильная, меня же это не затянет, от одной сигаретки ничего не будет. Ну не тут-то было. Одна сигаретка, потом вторая сигаретка, и я подтянулась. Потому что мне на тот момент еще казалось, что все курят, я не курю, как изгой. Ну, 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 за, ну компанию. за компанию, за да? да,
0: Социальные да. факторы,
2: а телевидение, вот эта вся сфера, я тут же общаюсь, там же иногда вообще, но ну, все курят, и не только курят, и mm -hmm, поэтому да. человек, который там такой трезвенек, он вообще как белый ворона mm -hmm. в этих всех структурах, поэтому, конечно... Но, то...
0: И сколько вы курили?
1: А, ненадолго меня хватило, это где-то было 5, 5 лет.
0: Ну, я 5 лет. Долго, да? Ну.
1: Потому что некоторые не могут бросить ну, прямо А очень как долго. вы бросили? Потому что я себя стала плохо чувствовать. У меня появилось головокружение, легкая тошнота и потихоньку стала ухудшаться память.
0: И вы сразу поняли, что это из-за сигарет?
1: Да. Я пошла к доктору, он меня отправил на анализы. Анализы были все хорошие и он у меня сразу спросил, может быть, вы курите? Я говорю, да. И он сказал, давайте попробуем бросить и посмотреть, что с вами будет. И, и я вы действительно, так вот бросили,
0: да, вот прямо?
1: Когда ты понимаешь, что это влияет на твой организм, на твою жизнь, на твою... На какие-то внешние факторы, естественно, я сказала себе, стоп. Это... Я понимаю, что бросить это очень тяжело. Когда я и таблетки изначально принимала, и пластыри эти клеила, ничего мне не помогало. Uh -huh. Но когда э, мне доктор сказал, что это влияет на внешнюю красоту... А я хочу быть красивой.
2: Для каждого свой ключ. Да, я сразу,
1: все, Таша, все, я лучше леденец, конфетку. Буду заниматься своей работой, вы свое внимание переводить на другие факторы. Вот. И потихонечку я от этого отвыкла.
0: И сейчас не хочется, если кто-то рядом курит?
1: Нет, мне наоборот на противно. Я смотрю со стороны, боже, неужели я такой была? Это же приходишь, вот с человеком стоишь или в каком-то помещении накуренном, и приходишь домой, у тебя волосы пахнут сигаретами, одежда вся пахнет сигаретами, ее там стираешь, чтобы mm -hmm. не пахнуть. Mm -hmm. И я поняла, что неужели я так
0: такая была сторона. Вот посмотрите, говорит, Таша У -у -у. излечилась сама.
2: Да? Ну, не сама. Смотрите, много же было попыток. И лекарственное средство, и заместительные Так ничего терапия. не помогало, когда вот, вот это... сама себе не Во -во -во. сказала. То есть обычно где-то э, по статистике с пятой попытки люди... То есть они используют разные средства. Потому что кому-то... Кто-то читает книгу Легкий способ бросить курить», кто-то самостоятельно сигарет. Но здесь вот э, можно восхититься талантом доктора, да, что он нашел ключик, потому что у каждого же своя мотивация. Uh -huh. Кому-то внешность вообще не играет значения. Ну и все-таки мы перед тем, как подобрать какое-то лечение, выявляем степень развития никотиновой зависимости. А как это есть специальный тест, который там есть вопросы. Ну, основные вопросы касаются того, насколько быстро вы курите первую сигарету с утра, можете ли вы отказаться вот от этой первой сигареты больше вам хочется утром или позже, можете ли вы отказаться, когда болеете, например, или в каких ситуациях, когда, ну не знаю, поехали там, к родителям, там нельзя курить. То есть в принципе, 5 лет, а, но ну, это еще такая формирующаяся... И вот интересно, а был ли синдром отмены, когда бросали? Плохое настроение, раздражительность. раздражительность. да, То есть вот уже формировался синдром отмены. А вот
0: еще многие боятся бросать, потому что боятся набрать вес.
2: Ну, здесь вес набирают не из-за того, что бросают, потому что все психостимуляторы, а никотин – это психостимулятор. К ним относятся и тяжелые наркотики. Они все снижают аппетит, все психостимуляторы снижают аппетит. Плюс никотин действует на выброс адреналина, который, естественно, ну, сжигает просто жир да, за счет своих определенных свойств. Но когда человек перестает курить, если он не нормализует пищевое поведение, то есть ну, там, не занимается, ну, банально должно количество калорий быть да, пропорционально тому, как вы их тратите. Если вы этим не будете заниматься, вы все равно наберете вес, да? И никакие обычно средства, они, ну, помогают. Даже вот есть специальные средства, которые снижают аппетит, да, для лечения ожирения. Они примерно по такому же механизму действия, как психостимулятор. Пока их человек принимает, все хорошо, бросает, набирают обычно больше даже того, с какого уровня. уходить то Конечно. же самое с сигаретами. То есть надо понимать, что это мне кажется, набирают, инфанация. потому
1: что пытаются заменить сигарету какой-то едой, как мне сказали. Возьми кон. Конфетку. Вот когда ну, хочешь курить, да. лучше да. что-нибудь сладенькое.
2: Угу. Здесь надо да, учиться, ну, учиться помним, контролю эмоций, потому что если эмоции мы заедаем, это в любом случае да. будет заканчиваться набором веса. Жвачка помогает? Uh, ну, жвачка... Первое время, да, поведенческий стереотип. Вот человек привык там каждый час куда-то выходить, курить, да? Может быть, это будет, не знаю, чай там он пить или Я жвачка. Я помню, обвинили, президент
0: Обама был, по-моему, в Англии на каком-то приеме с королевой, и он постоянно жевал, его обвинили в том, что он неуважительно отнесся к королевской особе, а он объяснил, что он просто бросал курить, и поэтому он постоянно заедал. Итак, у нас есть вопросы из социальных сетей. Пишет нам Наталья, возраст 19 лет. Добрый день. У меня такой вопрос. Курю сигареты дня 4-5, по 2-3 раза в день. Сегодня первый день не курю. Заметил, что если не покурю, то хочу кушать постоянно. На сладкое тянет. Хотел бы узнать, так как курю еще немного, если сейчас перестану, не наберу ли в весе, не будет ли расти лишний жир? Вот как ну, раз вопрос. точно,
2: да, продолжение mm -hmm. того вопроса о котором мы говорили. Конечно, совет в 19 лет прекращать курение, пока зависимость еще не развилась до да, тех стадий, о которых мы говорили, и будем говорить. И надо понимать, еще раз повторю, что курение да, дает определенную иллюзию снижения аппетита. В любом случае для контроля веса ну, надо контролировать калории. И если тянет на сладкое, попытаться разобраться, какие эмоции вы заедаете или, соответственно, какие эмоции а, закуривали, когда курили. Вот это очень важно. Без осознанности вообще лечение любых зависимостей, оно невозможно. Человек должен научиться а, понимать, что с ним происходит. Ну, курят
0: нерв, на нервной
3: почве. Это на
2: самом деле так кажется. А мы потом, вот мы проводим же психотерапию, реабилитацию, и люди зависимые, они не умеют распознавать и выражать свои эмоции. Потому что есть депрессия, чувство вины, стыда, тревога, грусть, раздражительность. У этого всего есть свои оттенки и причины. А зависимые воспринимают просто как напряжение какое-то, которое надо срочно покурить, снять. Начинаешь выяснять, допустим, за этим напряжением стоит обида. Предположим. Ну, хорошо, да. И ну, вот а психотерапия что? помогает, ну, когда ты, когда ты понимаешь первопричину эмоций, сразу да, же вот это напряжение. Ну,
0: глупый пример. Ну, вот женщине изменяет э, возлюбленный Она курит. Вы говорите, вы курите, потому что вам изменяет. И..
2: Вот это... На смотри. нервы пошли. Хорошо,
0: да, мы поняли из-за этого. Вы же, как доктор, не можете запретить мужу и или изменять? мы сейчас
2: прям уходим в первопричину зависимости, потому что есть такое понятие, как аддикция. Вообще, с чего начинается любая зависимость, химическая и нехимическая. Есть много же нехимических, там, шопинг, секс, агаризм и так далее. Они все начинаются с того, что человек уходит от неустраивающей его реальности в мир измененного состояния сознания. Изменять его можно веществами, либо какими-то действиями. Шопинг, игры, ставки, там, казино. То есть вот ему из ей изменяет муж, она не может решить Проблемы, ничего с этой ситуацией, да. и она уходит как бы Хорошо, в всмой, но образ... ну, надо решать ситуацию. Здесь, понимаете, какого-то конкретного примера нет, но если такие отношения не устраивают, тянуть их, уходя а, как бы в зависимость, да, и не решить проблему с отношениями, ну, я думаю, как, такие Отлечься, отношения надо...
1: перенастроить себя, пойти нет, ну, надо решать.
0: а не пойти открыть холодильник. если
2: изменяет муж, ну, что бы вы ни делали, это все будет что 40 И такие отношения, ну, на мой взгляд, надо передавать. а да.
0: начальник изменяет на работе, меня <свят> 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 на работе тебя травит ну что тогда работу менять? Нет, ну здесь, конечно, нужна психотерапия. Вы пове... Вот все
2: мы живем в большом городе, да? Вот у меня тоже работа стрессовая и куча там и конфликты бывают и так далее. Я хожу раз в неделю к психотерапевту, и вот этот стресс, который за неделю копится, ну, а вы сами прорабатываю. Курите? Не, я сигареты никогда. Ни ну, разу не ну, начинают? Ну. ну, может быть, в молодости пробовал, но никогда не было такого систематического, то есть, чтобы там несколько дней подряд, вот, у -у -у. бог у -у -у. <звел> отвел. Поэтому мы в любом случае, живя в больших городах, сталкиваемся с огромным количеством стресса. Это и работа, и начальники, да, и, и, дети. и дети, и любовницы, и так далее. Да. С этим стрессом надо учиться справляться не химическим путем.
0: Каким? Только не говорите спорта, а <смех> <Йога>. сьюга, <смех> ну то есть, во-первых,
2: разбираться с эмоциями, если вас ситуация не устраивает жизненно, вот то что мы говорим там с изменами и так далее, но ну, надо прерывать как-то решать эту ситуацию, уходить от такого человека, да? Если ну, работа настолько а, причиняет вред здоровью, и начальник психопат, там какой-нибудь абьюзер, ну надо уходить с этой работы, потому что вот, на мой взгляд, психическое здоровье дороже этого ничего в жизни нет. Там понимать деньги всегда можно заработать, мужчину можно Найти другого, а посадить свое здоровье психическое.
0: Это спорно. Это, но сейчас не об этом. По поводу того, как избавиться от зависимости. Дело в том, как я вам говорила, моя мама очень много курила. И она была интересная женщина, но это было невозможно. Это было постоянно. И вот мы как-то попали в гости к незнакомым людям. Там было очень много народу. И к маме подсел мужчина, интересный мужчина, и через какое-то время он ей говорит, слушайте, ну вы такая женщина, такая яркая, все, а вы курите все время? Ну невозможно же курить. И мама это привело в такую ярость, она сказала, вообще, вы кто такой? Мне тут делайте еще замечания, не нравится кто там, отсядьте от меня. И все. Я присутствовал при этом, и забыли, мы уехали. На следующий день, утром, мама просыпается, и обычно она просыпалась, чашечка кофе. Вот просто вот не хочет, днем не хочет курить, и вечером она говорит, слушай, а я не заболела, потому что вот ну, не хочется, прекрасно себя чувствую, не хочется, проходит еще время, еще время, еще время, и она не курит, мы разволновались и стали звонить по друзьям, у которых были, и через какое-то время звонит вон тот мужчина и говорит, а вы перестали курить? Она говорит, да, он говорит, ну слава богу, получилось. да он экстрасенс. Он ее поддаленки отучил. И мама больше ни разу в жизни не взяла сигарету в рот и в руки. Вопрос: можно ли, на ваш взгляд, отучиться с помощью экстрасенса или гипноза, или чего-то такого?
2: Нет, ну, гипноз и экстрасенс все — все-таки разные Согласна. вещи. А гипноз — это способ психотерапии в определенном измененном состоянии сознания. И гипноз мы применяем для коррекции вот как раз поведенческих стереотипов, эмоционального состояния. Касательно экстрасенсорики, ну, здесь просто я ну, не могу комментировать, потому что ну, не так. совсем это как бы то, что, чем занимается. Ну, это не научное, да, не но
0: научная.
2: Что вот в этих всех ситуациях, что есть огромное, но ну, не огромное количество, где-то 30% случаев, когда человек... Раз. И одномоментно брос... прочитав книжку пообщавшись с кем-то вот он мог кучу попыток делать и что-то вот в какой-то момент щелкает да и он все одномоментно на всю жизнь бросает я много случаев знаю когда люди вот прочитав книгу там алана кара да бросали курить вот с, У -у -у. с алкоголем такое не получается а с сигаретами получается это сложная система мотивации человека. бывает человек уже внутренний, на самом деле готов к этим изменениям и вот а... надо
1: подтолкнуть да конечно. иногда
2: толчком бывает вообще какая то ситуация которую никто не ожидает вот такой, не, не знаю, ну, разговор, да, случайный, книга, ну, или еще или если парень,
0: например, скажет любимой девушке, да, и она ради него бросит. Да-да-да. Таша, а вот вы бросили курить. Вы когда-нибудь еще что-нибудь курили? Из разрешенного, с
1: <связь> Кальян.
0: <связь> кальян.
1: Каюсь, я курю кальян. Я его до сих пор курю и не пыталась даже бросать, потому что ä, всегда встреча с друзьями, Заканчивается кальяном, кальяном И начинается и заканчивается Сборы в караоке Ну как же тут без кальяна не обойтись И мне, честно говоря Всегда казалось, что кальян Менее вреден, как сигареты Правда ли это?
2: Нет, ну, здесь есть своя особенность. Надо понимать, что кальян тоже содержит никотин, да? Без никотиновый кальян, ну сейчас пытаются как-то, но э, все равно его курят ради никотина. И э, если сигарета курится, ну там сколько, 5 минут я не знаю, да, три, то кальян курится все-таки час, а то и два, и количество никотина, которое попадает в организм, оно, ну превышает.
0: Сопоставимо ну, даже, да?
2: Я, ну, ну, количество огромное, Ну представьте. А тогда час почему говорят, курит. кальян
0: безопасный? Нет, а это
2: с... миф однозначно это миф, просто вопрос, что ну, кальян вы же не будете курить там три раза в день, или не знаю.
1: Смотря а, сколько встреч. Вот,
2: тогда не это фак. ничем не отличается, потому что не, самое главное вот понимать, что есть никотин это психоактивное вещество, которое вызывает зависимость. И не так важно, каким способом никотин попадает в кровь, в, да, в головной мозг. А кальян, вот я уточнить, Таша, а
0: вот что вы получаете, вот когда вы курите кальян? Вы же не на нервной почве его курите, Нет, просто расслабиться.
1: Просто Потому расслабиться. что, например, я постоянно это... за рулем, да. и мои друзья там выпивают да. и хочется быть на одной волне. Вроде бы ей не пьяная, покурила, но я расслабилась. То есть ага. какое-то легкое расслабление. То
0: есть это примерно как легкий алкоголь, как шампанское, ну, да. да? Я бы сказала.
1: Но что вы да. можете
0: бросить в любой момент.
1: Если со мной рядом человек не будет курить кальян, мои друзья, то да. Вот с ним почему-то тяжелее, чем с обычной сигаретой, не знаю почему. Да. Притом я курю кальян, у меня такое вот легкое головокружение. Ну, да, да. А, если это караоке, то я понимаю, что у меня одышка, я одну песню спела и села, все, дальше не могу, у меня uh -huh. сипит голос. Uh -huh. И я понимаю, что это плохо, но не могу. Вот, вот как избавиться друзей?
2: Получается, когда курили сигареты, от этого получилось, но никотин-то продолжает Сигареты
1: больше на нервной почве. Вот когда я нервничала, я вот то есть сигарет.
2: никотиновая зависимость все равно у вас остается. То есть кальян
1: –
0: это когда хорошо тебе, а да. сигареты – когда тебе плохо.
2: Нет, ну это не имеет значения. Ну, как говорится, и с радостью люди что-то употребляют, и с грусти Просто сигареты перешли ну, в кальян, он стал реже. Нет синдрома отмены, вот, наверное, такого, как раздражительность, как была да. от сигарет. Вот. Но все равно это психологическая зависимость точно. Хорошо, есть. не
0: колено электронной сигареты. Сейчас идешь по улице, вся молодежь да. курит вот эти вот электронные.
2: Вот это, на мой взгляд, серьезнейшие проблемы. Я просто говорю: а, мне вчера, вчера, позавчера звонили журналисты прям весь день в Питере две смерти подростков, у которых нашли рядом с телом вейпы. да, ну, это пошла какая-то волна. Мы там разбирали причины. Во-первых, могут быть испарители, уже вышедшие из строя, и просто эти никотин попадает в виде там, жидкости ага. в организм. Я даже прочитал, что сейчас начинают пить какие-то подростки, просто эту жидкость. Мой ну, то есть до чего доходит? Надо понимать, что электронные сигареты – это тоже способ доставки никотина.
0: Ч... Это незаменитель. Это, это незаменитель, что... все
2: исследования говорят, что бросить курить с помощью да. электронных сигарет невозможно. То есть ты переходишь с одного вещества, на другое. Сигар... Но ты поступ... поступает никотина даже больше часто количества, потому что сигареты содержат всякие примеси, смолы, и ты много не выкуришь.
0: Угу. Давайте посмотрим на вопросы, которые пришли к нам из социальных сетей. Курение во время беременности. Елена, возраст 24. Здравствуйте. Беременность 28 недель. Я никак не могу бросить, даже сократить курение. Единственное, что я сделала, только что так, это перешла с обычной сигарет на ГЛО, систему нагревания табака. Ну, вот эту
2: электронную сигарету. Ага. Но
0: тем самым, Этим стиками вообще не могу насытиться. Mm -hmm. Как бросить курить, как победить эту зависимость, уже не знаю. Во время отказа от курения мне очень плохо. У меня нервные срывы, головокружение, само самочувствие отвратительное. Я ничего не могу сделать. С анализами, mm -hmm. слава богу, все
2: хорошо. Ну да, вопрос такой серьезный. Потому что ну, здесь бы я, во-первых, сказал на тему курения и беременности. Да. Потому что... Uh, исследования, конечно, печальные, все исследования на эту тему. Uh, ну, поскольку никотин, как я уже говорил, действует на сердечно-сосудистую систему, и, естественно, на сердечно-сосудистую систему ребенка, если мать его курит. И риск... Uh, а ослож... какие риски? Нет, Что может вплоть быть ...вплоть до там, количества смертей uh, на 20% выше у людей, ну, мертворожденных детей. Во Да, на 20% выше, чем у некурящих. Количество сердечностей, пороки различные, осложнения, э, дефицит массы тела практически там сто процентов. И на ребенке это, естественно, сказать негативно, все еще зависит от э, триместра, ну так скажем, какое, если человек всю беременность курит, естественно, это более негативно. Вот на 28 неделе здесь я бы, конечно, обратился к врачу, да, на месте Елены, потому что иногда резкий отказ уже, когда вопрос тут блин, даже с наркотиками бывают, что перед родами... Ломка, ну, да? Не, не, да? потому что, ну, это ломка будет провоцировать. То же самое здесь, абстиненция может ухудшить процесс рода, и, может быть, здесь, раз вы уже практически до родов, ну, курили, да, уже это не исправить, может быть, резко не стоит бросать, но сразу после родов обратиться к врачу, потому что будет с молоком попадать дальше, да, в организм. И девушка описывает, вот как раз все физические симптомы зависимости, в ее ситуации, я думаю, здесь нужна комбинация медикаментозного лечения и психотерапии, поскольку, да, это сочетается с нервными срывами. Ну, вот у нее все симптомы, нервности срыва, головокружение, то есть и психические, и соматические. И есть препараты, помимо заместительной терапии, о которой мы говорили, есть препараты с доказанной эффективностью, то есть по всем стандартам препарат, например, Варениклин, он имеет доказанную эффективность в лечении никотиновой зависимости. Oh. У меня был пациент, который курил 40 лет, и курил он по две пачки 40-50 сигарет в день. Вот такая толерантность была. Естественно, когда он обратился, вопросы, что просто психотерапией мы справимся, у меня не возник. Да? Тут нужна была медикаментозная поддержка. И вот с помощью этого препарата он там, назначается определенным курсом. Сначала человек пытается снизить количество сигарет вместе с лекарством. А на определенный день мы выбираем день, полный отказ. Но препарат уже помогает избежать вот этой абстиненции, раздражительности, бессонницы, перепады настроения вот иногда могут добавляться какие-то транквилизаторы когда сильные перепады настроения то есть здесь конечно если ситуация вот серьезная и высокий высокая степень зависимости лучше бросать с помощью специалиста врача и сейчас ну вот в москве это точно я знаю много кабинетов отказов от курения где поможет. Даша,
0: а вот вы курите кальян это конечно не мое дело но вот если вы забеременеете вы бросите?
1: И, конечно. Если ставить приоритеты курения или ребенок, конечно, ребенок. Я просто вот этого девушку не понимаю. Когда ты понимаешь, что ты скоро родишь, что у тебя скоро будет ребеночек, как можно курить? Я в этом плане очень сильный человек, когда ставится что-то на весы. Я
2: скажу, что проблема-то... Ну, это однозначно, сто процентов, если есть возможность перед э, зачатием. От... Но проблема зависимости в том, и один из критериев, мы будем об этом говорить, что человек не может прекратить употребление, несмотря на вредные последствия. Примеров куча. человека, там цирроз печени, он не может бросить пить. принц да? Уч... Да, никотином у меня был случай, э, человеку отрезали, ампутировали ногу, да, потому что проблемы с сосудами. И первым делом, когда он пришел в себя, он ну, из-за сигарет, он спросил, а где здесь можно покурить, понимаете? Mm -hmm. То есть вредные последствия очевидны, и но человек не может бросить. И с любыми веществами, то же самое с наркотиками, у меня были пациенты, которые а, на протяжении всей беременности, вот там капались, не да, какую-то помощь, и не могли прекратить употребление, хотя ну, все это, это понимают, да? это признак да. зависимости.
0: Скажите, на шкале а, вот всех никотиновых, вот мы имеем сигареты, кальяны, электронные, там еще что-то. Что сейчас молодежь жует? ашкюзи Аш
2: снюсы.
0: Да, вот что самое безвредное?
2: Нет, ну все, что содержит никотин, их сравнивать не имеет смысла. Да? А то, что без безникотиновое, ну это не имеет отношения как бы к нашему разговору. Все, что содержит никотин... Ну то
0: есть нельзя сказать, слушай, ты не кури, но ну, если тебе так уж надо, уж лучше тогда вот жуй.
2: Ну нет, нет, здесь вопрос же в чем стоит, что табачные изделия непосредственно, сигареты, они содержат помимо никотина 70 канцерогенных различных примесей, смолт, солей тяжелых металлов и так далее. И ну, у них однозначно 100% доказано э, риск развития рака легких, ну и не только, э, там рак легких, по-моему, 70% вообще связь с курением сигарет. Касательно вот этих... 70. Ну там какая-то, да, около 70, то есть колоссальная связь.
0: А вот у электронных вот это все... У изучено? электронных сигарет
2: во в чем и вопрос. Если с обычным все изучено, то с электронными считается, что поскольку нет горения, да, нет вот этих поступлений смол, тяжелых металлов, то э, не должно быть вот таких осложнений там онкологических. Но нет исследований. Ну, они такой, же нет, нет они, появились, они
0: появились уже сколько лет ну, назад? Не,
2: не очень много, и таких вот достоверных исследований нет. По поводу веществ, там тоже есть канцерогенные вещества. Там, например, формальдегид образуется при да, испарении вот этих растворителей. Это тоже канцерогенное вещество. То есть э, есть вопросы и по поводу вот этих вейпов в плане онкологии, но, например, для легких они сто процентов вредны, доказано, сейчас даже диагноз есть вейп пневмонии, когда yeah. эти жидкости там могут содержать витамин Е, который такой жирорастворимый, и легкие забиваются просто, альвеолы, возникают воспаления, возникают пневмонии, в Америке была прям волна такая летальных исходов из-за этих вейп пневмоний. Uh -huh. Ну, то есть, вот, мне когда спрашивают, да, что менее вредно, вот, это Даже... очень такой вопрос, что вот лучше, застрелиться или выпрыгнуть там?
0: А вот говорят, что еще курят, чтобы в туалет сходить, это правда?
2: Ну, никотин, да, он действует, конечно, на перистальтику, ну, наверное, кто курил, знает это, особенно в начале, но... Все это, естественно, нарушает. Опять же, да, если человек постоянно ходит в туалет с помощью сигареты, у него возникают рано или поздно запоры и проблемы с а -а -а. пищеварением. То есть любые такие способы, они, конечно, ну, не конструктивны. Если есть проблема какая-то, да, ее надо решать с гастроэнтерологом. Сигареты вам точно не помогут в этом.
3: Генотех. Просто такая генетика.
0: Даша, вы были королевой красоты Беларуси. Скажите, да. как никотин влияет на красоту на женскую? Ну, как мне сказал доктор, <с>
1: это в первую очередь бледная кожа, угу. быстрее появляются морщины, ну, свисает кожа. То есть он мне прям там так разрисовал, показал, что я вот меня отрубила.
2: Хороший доктор.
1: Да. Но хочу вернуться к электронным uh -huh. сигаретам, я заметила, что в обычной пачке сигарет вот с обратной стороны нарисована да, картинка, какие могут быть впоследствии uh -huh. твои легкие. А электронные сигареты... Как можно ярче делают, интересные рисунки да. добавляют, чтобы народ, дети покупали. Вот это вот для меня какая-то ужасающая история. Надо на электронных сигаретах вот этих тоже нарисовать такой какой-нибудь рисунок, чтобы дети не покупали. Потому что я посмотрела со стороны у одного там водичка, это какая-то разноцветная еще, у другого бизнес. там что-то светится, как будто какой-то тамагочку пили и развлекаются. Да, да, да. Это вот ужасно.
2: Итак, вот Это то, с чего мы начали наш разговор сегодня, что государство вкладывает конечно, огромные деньги в пропаганду, в борьбу, потому что вред для здоровья он колоссальный. Да? В Америке смертность от никотина выше, чем от всех наркотиков, алкоголя, там, огнестрельных ранений, ВИЧ и так далее. Но фарма Ой, табачные компании вкладывают не, не меньшие деньги, чтобы обходить вот эти какие-то, да, по, то есть сигареты уже спозиционировали себя как что-то вредное, ну, плохое для здоровья, и проплачиваются блогеры, я одно время вот специально смотрел, то есть они там объясняют, это такая-то жижа там со вкусом, а аудитория 12-15 лет, со вкусом апельсина, это вот реально светящиеся, понимаете, они, ну, для... Они
0: набирают хороший творческий коллектив. Ну, потому что мар
2: ну, маркетолог, понимаете, надо же выделить а вот в Новой Зеландии,
0: например, запретили продавать никотиновые изделия да, да. людям, рожденным после 2009 года. Насколько такое реально в нашей стране?
2: Да, это новость такая облетела в последнее время интернет. Ну, на мой взгляд, вот для России все радикальные такие способы, они, конечно... ну Тяжело переживать. У нас был и сухой закон, мы знаем, чем это закончилось. Mm -hmm. вареньем, одеколон, люди пили. Когда не было сигарет, выращивали что-то, махорку. Там. Я вот в детстве застал дедушку что-то там сушил в газетной бумаге. То есть в чем суть любой государственной политики, направленной на борьбу с никотиновой зависимостью? Это четыре основных кита, которые связаны... В первую очередь, что государство должно понимать, что заработать на этом гораздо меньше вы заработаете, чем потратить на систему здравоохранения, лечения людей, потому что это трудоспособный возраст, мужчины чаще, да, и это повышение акцизов и так далее, усложнение жизни вот этим табачным компаниям, ну, чтобы не было лоббирования, да, с их стороны. Второе – это ограничения определенные, они должны очень деликатно и вводиться. На самом деле Россия достаточно эффективна в этом плане, ВОЗ даже признал, что Россия одна из самых эффективных стран в плане Правда? такого плавного, поэтапного введения, да. То есть ограничивается возраст, ограничиваются... Я Место. бы вообще в продуктовых магазинах не продавал бы это, да, сейчас хоть закрывают, я бы вообще... Выделал специальные какие-то табачные, там, mm -hmm. не знаю, магазины, чтобы ну, один-два там на районе. И
0: вам скажут на это люди, которые курят, они говорят, вот вы защищаете интересы некурящих. Понятно. А кто защитит наши интересы? Мы все-таки совершеннолетние, покупаем. На наши налоги вам вы что-то такое делаете. Нет, это вот, естественно. Вот но мы Таша, говорим... я... Ну, вы как да. доктор, я знаю, что вы скажете. Таша, а вы считаете, что это справедливо? Так вот угнетать курящих людей? Потому что вот мне приятели, которые курят, они говорят, это унизительно, мы должны там где-то прятаться в аэропорт. нервничаешь перед полетом. Там какие-то маленькие непонятные места, куда-то выскакиваешь на улице выходишь в холод собачий, потому что на рабочих местах не разрешают. Они говорят, это унизительно. Почему?
1: Сложный вопрос, потому что можно понять и курящих, и не курящих. С моей стороны, я считаю это справедливым, потому что хочется, чтобы все-таки росли дети здоровыми, потому что они смотрят со стороны, как я тогда потянулась, все курят, и мне надо покурить. Я считаю, что это справедливо. Но тогда Пусть детям и... надо
0: запретить вот эти все электронные. Да. Нет,
2: ну, это вот я хотите. считаю, что вообще должна быть уголовная ответственность за вот эту всю незаконную продажу детям вейпов, электронных сигарет, вот этих HQD, потому что ну, помимо летальных исходов, да, которых я рассказал, зависимость-то незаметно происходит. И все, и человек к 18, к 18 годам уже химически зависимый, он не может без этого. А в 12 лет он еще ничего не понимал. Это должно... Вы просто... Вот этот вопрос он касается... Смотря с какой стороны смотреть. Со стороны там курящего, а я вот если говорю как будущий там политический со стороны государства, ну, конечно, государство теряет огромные вообще ресурсы, деньги, и оно должно решать эту проблему. Вопрос, чтобы решать эту проблему, надо плавно, поэтапно, да, вводя ограничения, но самое главное, я вот не договорил, самое главное не ограничение, а лечение никотиновой зависимости. Те люди, которые уже курят, они не могут бросить многие самостоятельно. Они все равно будут либо да, выращивать, да, либо возмущаться. И должна быть доступная помощь, то есть они могут, чтобы могли прийти, обратиться, им назначили лечение, им подобрали психолога и информационная политика, да, которая будет говорить. Это
0: психолога бесплатного? Что,
2: ну вот в, в современных, да, в Москве, вот я знаю, это очень хорошо, на самом деле развито есть кабинеты отказа от курения, где не обязательно нарколог. Нарколог, кстати, боятся, к наркологам-то с сигаретами редко приходит. Угу. А там пульман кардиологи, которые специальное обучение Быстро. прошли и находят подход вот со стороны как раз здоровья, да, проблемы со здоровьем.
0: Спасибо. Еще вопрос из социальных сетей. Как влияет потомственное курение на здоровье? Петр, возраст 20 лет. Здравствуйте. Такая проблема. У меня в роду курили прадед, дед, бабушка, отец и мать. Так вышло, к сожалению, что я перенял эту привычку. Скажите, пожалуйста, влияет ли потомственное курение на мое здоровье в положительном или в отрицательном ключе?
2: Прям как раз вот э, в, в генетическую, да, сторону. Угу. но мы бы это назвали не потомственное курение, а то, что никотиновая зависимость передается в те гены, о которых мы говорили в начале, прям по всей родословной, прадед, дед, да, по угу. всей линии родства. И, значит, есть определенный, скорее всего, дефект, дефицит вот этих генов и, ну, естественно, положительно это на здоровье не скажется, само употребление, наоборот, понимая, что у вас есть наследственная предрасположенность, надо обращаться за помощью, будет курить. Ну, вначале мы сказали, что, имея предрасположенность, курить бросить сложнее, быстрее развивается зависимость и так далее. То есть в такой ситуации, понимая наследство и зная, что это, может, и его детям передаться, Обращаться за помощью и... Мало того, что вот ребенок в плане генов ему передается, но и социально, да, он смотрит, отец постоянно курит, и в определенном возрасте, там, 5-7, ну, в таком, ну, да, воспринимается вначале, это как, как авторитет, отец, угу. это же отец, Скажите, значит, а помогают
0: ли пластыри или другие специальные препараты самому бросить курить?
2: Ну конечно, лучше бросать не самому все-таки, а с помощью специалиста, потому что надо подбирать каждому человеку mm -hmm. какой-то свой способ. Mm -hmm. Есть, да, несколько медикаментов, вот я сказал, варениклин, который имеет доказанную эффективность в лечении никотиновой зависимости. Есть заместительная терапия, это пластыри, жвачки. Там тоже ну, не просто их надо, да, подбираются дозы, врач постоянно... Постепенно снижает дозу, и к концу шести месяцев человек отказывается, да, такой лесенкой, отказывается от этих а пластырей, от жевачек, Может не помочь, тогда какие-то делаются комбинации, но на мой взгляд, вот как психотерапевта, да, все-таки все равно медикаменты работают только в сочетании с мотивацией, с психотерапией, с пониманием, для чего человек курит. То есть ведь, это все начинается с так называемого мотивационного консультирования. Мы выделяем доводы за то, чтобы бросить курить, доводы за то, чтобы продолжить курить. А, что,
0: такие есть Ну,
2: человек расслабляется, да, ему надо снять стресс, вот все, о чем мы говорили, на работе все курят, мы их прям расписываем. И чтобы бросить здоровье, кожа, там, дети, не знаю, все что угодно однозначно все-таки всегда <смех> доводы за то чтобы бросить потом мы выясняем какие есть препятствия да что мешает человеку это вот лекарствами не решить это все равно психотерапии на работе все курят подбираем какие-то поведенческие эксперименты как отказать как а заменить
0: эксперименты? А нет ну иногда прям
2: прорабатываем отказ да вот тебя зовут там, пойдем покурить. Ты варабатывал какую-то фразу, которую человек скажет, чтобы отказаться. Когда у него уже выстроена мотивация, он ищет способы, как ä, попытаться ä, реализовать это. Да? Потом он реализует, мы его подкрепляем, да? говорим, что молодец, у тебя это получается, ты с эмоциями негативными научился справляться. Бывают срывы, это тоже бывает часть выздоровления, Когда человек сорвался, мы прорабатываем этот срыв, в какой ситуации, какие триггеры были, чтобы в следующий раз он уже обошел. И иногда где-то 10 сеансов психотерапии в сочетании там ну с медикаментами если они нужны достаточно чтобы выработать новые стереотипы угу.
1: так как я не бросила курить кальян меня интересует кальян а он также влияет на внешние
2: ну вот то что вы сказали да это же с чем связана бледность кожи это связано с никотином никотин он Сосудистое вещество влияет на, спа вызывает спазм сосудов. Поэтому и бледная кожа, и тошнота, но никотин, как есть и в сигаретах, так есть и э, в кальяне. Здесь, наверное, просто вот надо пересчитать. Но мне кажется,
1: что все-таки кальян полегче, чем сигареты. Не, он полегче,
2: потому что ну, если его раз в неделю курить, а сигареты курить каждый час, то, наверное, количество никотина больше. Но за этот час, по-моему, эквивалентно пачке сигарет может никотина Ого, попасть. Ого, вы
0: подумайте. Игорь, а что первое страдает в организме, когда ты куришь?
2: Ну, первое, конечно, очередь, это нервная система, потому что действует на головной мозг основной. Ну, то есть, если разделить нервную систему, то есть, это зависимость. В первую очередь развивается зависимость с синдромом отмены, вот то, о чем мы говорили, раздражительность, бессонница, нарушение аппетита, там, пищеварение и так далее. Параллельно страдают сердечно-сосудистая система наверное самая выраженная и дыхательная естественно да сердечно-сосудистая система приводит к спазмам мелких сосудов а, нарушению а, у баланса там холестерина и это приводит к атеросклерозу это одна из основных причин развития ишемической болезни сердца и у нас был такой же подкаст с кардиологом мы сидели он рассказывал свои примеры из практики что если человек прооперировался, там, стенд ему поставили или какие-то другие операции, и он не прекратил, ну, то есть он не поборол зависимость никотиновую, все это обычно идет на смарку и заканчивается там инфарктами и так далее. Mm. То есть если есть ишемическая болезнь сердца, проблемы с сердцем, ну, однозначно, надо с никотиновой зависимостью проблему решать, потому что это просто приведет к смерти. Это, конечно, не шутки. Вот, на мой взгляд, никотиновая зависимость в плане последствий для физического здоровья, да, для сердца, для легких, естественно, это и онкология, и просто а, так называемый хоббл, ну, болезнь легких. А, конечно, это самая страшная зависимость.
0: Игорь, у меня такой вопрос. Мне с детства мама говорила, никогда не ходи в казино, потому что ты очень азартная, ты не справишься. И максимум, что я ходил в казино, мне давали там 5 долларов, я их спускала медленно, медленно. Но после пяти я уходила, потому что я боюсь. Есть ли зависимость между азартом и вот никотиновой или какой-то другой зависимость? То, что можно сказать, что человек слаб в одном, и, соответственно, есть большая вероятность, что у него будут проблемы во всем остальном.
2: Ну, в принципе, да, потому что есть зависимости химические, это алкогольное, я уже вначале говорил, никотиновое, там, от кофе, от mm -hmm. наркотиков. Есть зависимости не химические, У них, на самом деле, схожие механизмы формирования. Нехимические — это зависимость от ставок, от казино, там, от... Бывает, секса сексоголики или любовная зависимость, от спорта даже это огромное это количество... Это тоже теперь
0: медицинское понятие, Ну, это как бы такое сейчас на грани,
2: да, этим больше психотерапевты занимаются. Но касательно игровой зависимости — это диагноз. Ну, от азартных игр. И от компьютера тоже в новой классификации угу. будет такой диагноз. От секса пока такого диагноза нет. Не-не, не, лечит, но, от
0: этого лечит уже. Да, но это как бы психологический,
2: Но механизм развития, он схож, потому что человек... Во-первых, у него может быть склонность к зависимостям, и он сначала уходит в одно, потом переходит в другое и так далее. Но от всего, как вы понимаете, не избавиться. И вот, например, мы лечим тяжелые какие химические зависимости, наркотические, переводя их в какие-то нехимические. То человек зависим, чтобы был от групп, ну, самопомощи, от спорта или ну, какие-то вот другие такие нехимические. То есть от этого не умирают, да? но связь, конечно, есть однозначно. А да, если да, человек
0: да. курит только на работе, а дома не курит, можно ли считать это зависимостью?
2: Ну, конечно, потому что он же курит да, на работе, надо посчитать, какое количество сигарет. Это, наверное, скорее вопрос о критериях зависимости. Ну, да? в вот какой
0: момент вы говорите, о, этот человек подсел? Ведь, как правило, люди говорят, я могу прекратить, когда хочу, я курю просто для удовольствия. Вот
2: здесь надо все-таки, я еще не говорил, критерии зависимости перечислить, потому что тогда будет все понятно. Любые зависимости, они имеют определенные критерии. И вот на самом деле люди иногда, когда на никотиновые вот эти, перес, ну, смотрят, допустим, с алкогольной стороны, это то же самое все. Первый критерий – это, например, рост толерантности любой зависимости. То есть сначала одна, две, три сигареты, угу. потом это пачка. Человек уже может курить большое количество, да, пачка, две пачки, вот как в случае моего пациента, то есть рост дозировок. С алкоголем то же самое, с наркотиками, с никотином все то же самое. Утрата контроля. То есть человек курит тех ситуаций, где ему не стоило бы курить. Ну, например, при детях, там, на работе, или надо бы работать, ему срочно надо выйти. То есть он не может контролировать свое поведение. Следующий критерий – это синдром отмены. Вот то, о чем мы говорили, когда резко бросаешь курить, возникают различные симптомы физически и психические, типа раздражительности там, и так далее, проблемы с дыханием. Потом игнорирование определенных интересов а, в пользу курения. То есть все постепенно начинает да, весь такой ритуал дня, складываться вокруг uh -huh. курения, и он чем-то уже игнорирует, пока не покурит. И важный критерий, например, игнорирование вредных последствий, вот о чем мы говорили. То есть есть уже проблемы там с кожей, с сосудами, но человек не может бросить, несмотря на эти критерии. И то есть вот когда хотя бы есть каких-то три признака, например, растут дозы, Человек испытывает синдром отмены, да, у него курение начинает доминировать, это однозначно говорит о развитии да. никотиновой зависимости. Да. Если он курит раз в неделю, там, одну сигарету, ну, скорее всего, это так, психологическая еще, может быть, какая-то, а -а -а. да. Но вот то, о чем мы говорим, если каждый день на работе, конечно, это зависимость.
0: Таша, а у вас есть какие-нибудь еще вредные привычки, помимо кальянов, в зависимости?
1: Да, я люблю много спать
0: Считается? Ой, об этом можно только мечтать Так, а, еще А так
1: нет, я не могу себе больше
0: ничего такого позволить А зависимость от тату? <связать> <связать> По-больному <связать> Ну давайте ну, <связать> рассказывайте Рассказывайте Да,
1: есть грешок, к сожалению ну -ка, <связать> вы, как, вы как вы уже видели у меня На ноге татуировка Она была сделана в 16 лет Но у меня, кстати, нет такой зависимости Вот я набила татуировку, значит мне надо А у вас т... только в одном месте татуировка? Здесь, но это прям в, в одно время Было сделано а, Вот здесь, Да, <связать> я такая Сильно <св> сидела, терпела Но потом мне наоборот это все отбило, мне это мешает работе, поэтому э, я бы не назвала это зависимостью. Ага, ну,
0: Но э, это может быть зависимость. У меня
1: есть вот к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, э, сигарета может заменить еду? Потому что когда я курила... Мне хотелось меньше есть.
2: Конечно, мы То об есть этом я с утра говорили. вставала... но ну, это не заменить еду. Это любые психостимуляторы... И, вот, и проблемы с
0: желудком. Они потом,
2: снижают аппетит. Это могут быть наркотики стимулирующего действия, никотин, кофеин, таблетки. Кстати, о
0: кофеине. Вот почему такая связка никотин и кофеин? Почему? Вот покурить и выпить чашечку куку? Ну
2: да. На самом деле, ну, очевидный такой ответ, что это очень схожий психостимулятором является, то есть стимулирующим нервную систему, и никотин, и кофеин. Но вот есть исследования, которые показали, что в кофе, помимо кофеина, есть вещества, которые действуют как раз на вот эти холинорецепторы, да, угу. на которые действует никотин. И они действуют именно в той ситуации, вот как раз с утра проснулся человек, у него абстиненция какая-то, угу. то есть дискомфорт, он выпил кофе сначала, оно сняла немного эту абстиненцию, ему стало легче, и он уже спокойно курит, да, чтобы не нервно бежать курить. И то есть это вот такая такая аддиктивная комбинация двух психоактивных Понятно. Ну, вот у нас
0: как раз вопрос на эту тему из социальных сетей. Зависимость от кофеина. Елена, возраст 26 лет. Зависимо от кофе пыталась, но никак не могу от него отказаться. Что делать?
2: Ну да. Ну, всем бы, конечно, такую зависимость да, к наркологам, Редко я бы хотел чтобы не от алкоголя. Тут
0: у нас, кстати, еще а, один. Тяга от... к сладкому. Светлана, возраст 60 лет. Да. У меня зависимость от мусорной еды. Сладкое, мучное часто передание. Ум понимает, что нельзя а тело просит, ну, да. как быть. Ну, это это все
2: схожие вопросы, да, о... А, ну, если говорим о пищевой зависимости, это так называемая промежуточная зависимость между химическими и нехимическими, о которых мы говорили. Потому что здесь вроде бы есть вещество, ну, например, сладкое. А механизмы все те же. Человек не умеет а, справляться со своими эмоциями, он начинает эмоции заедать. заедать. И, соответственно, дальше развивается порочный круг. То есть, он, например, обещал себе не есть сладкое. Вечером... Он терпит, терпит, Ой, терпит, срывается, не это, у него возникает Бога. чувство вины.
0: И он еще сверху. И чувство да, вины, да. чтобы
2: за, снять, да. он съедает весь да. этот оставшийся торт и вообще себя и проклинает. Вообще,
0: и думаешь, а уже все, уже сгорел, сарай хата. Это называется,
2: да, пищевая зависимость, вот в прямом понимании. Какие ваши
0: рекомендации, как бороться с этим?
2: Ну, как и со всеми зависимостями, конечно, здесь нужна психотерапия, чтобы разбираться, да, разбираться с этими эмоциями, что за эмоции можно ли с ними как-то по-другому, да, научиться справляться, осознавать эти эмоции, другого здесь варианта нет, но самое первое, с чего надо понимать, что э, вот, пища, да, сладкая там, ну, это не решает эмоциональные проблемы, это просто способ усугубить эмоциональную проблему, потому что любой срыв, он приводит к чувству вины, это так Чувство и вины, с веществами, да. то же самое. Человек обещает бросить, там, курить, пить, срывается, у него сразу я какой-то никчемный, неполноценный, это стыд, вина, и настолько токсичные чувства, что выход из них только продолжить, да, еще больше-больше-больше употреблять, чтобы заглушить их. Это аддиктивный такой а путь, который не А можно одно перебить решаю. другим? Ну, завис... Одну зависимость,
0: другой Уже бог с ним, там, со сладким, но зато я не курю. Ну
2: нет, так его люди многие делают, кто бросает курить, да, они начинают, но ну, потом они начинают себя винить, что набирают вес и возвращаются к курению. То есть без проработки все-таки, да, эмоциональных состояний, которые, ведь пищевая зависимость может быть обратной, когда люди голодают, знаете, там на диетах сидят, мучают себя. Потом то же самое происходит срывы, да, чувство вины и заедание и уход на больший вес, чем ты начинал. То есть вот это все искажение от какой-то середины, да, они всегда приводят вот к таким завихрениям и к срывам. Да. Тут надо разбираться.
0: Таша, а вот очень часто снимается, вот я смотрю, глянец. Ну, сейчас уже, конечно, меньше, но это было так эффектно, когда сигаретами вот женщины... Винтажно да, красиво. Винтажно красиво, да. красиво вот этот вот дымок и так далее. А насколько это все влияет на желание молодых девочек курить? Потому что это модно, это красиво, это все.
1: Ну, мне кажется, они все-таки не из-за этого ориентируются, курить им или нет. нет. Да. В основном это, вот я сужу по себе, это от какого-то волнения, раздражительности. Когда у тебя в жизни что-то не получается, тогда ты начинаешь курить. А вот эти вот красивые фотографии винтажные, я тоже так фотографировалась, хотела выставить в сети, мне директор сказал, убери Убери ты что делаешь? Ты чему молодежь учишь? А я хотела винтажно, красиво это все выставить, вот как вы говорите, но мне запретили... Правильно
0: сделать. Пришлось
1: фотографию выкинуть мусор.
0: Делит. Спасибо, друзья. Я надеюсь, что молодежь, которая нас посмотрит, если они посмотрят, они сделают правильные. Вы Выводы, очень... что лучше пойти к психотерапевту.
2: И самое главное, чтобы понимать, доктору, что это болезнь, да? Это болезнь, болезнь, которая лечится.
0: И родители должны понимать, что бессмысленно орать на ребенка, потому что это болезнь, а не просто плохая Да, ребенка. и да. с
2: ним надо найти контакты и ему помочь.
0: Спасибо. 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 И удачи вам. Вот такая красивая. Спасибо. Это взаимно.
2: Приятная компания.
0: Это был подкаст «Просто такая генетика». Подписывайтесь на нас в подкаст в приложениях и в YouTube. Оставляйте свои комментарии под выпуском и пишите вопросы и пожелания по темам. А еще в телеграм-канале «Генотек» каждый день публикуют интересные посты о научных исследованиях в генетике. Подписывайтесь и там. До встречи.
3: «Генотек»
2: «Просто такая генетика»